0: Der Geschäftsreise-Insider-Podcast bei VDR. Ich bin Live Ahrens. Wer geschäftlich reist, braucht die besten Ideen rund ums beruflich unterwegs sein. Der Coronavirus lässt die Welt ja auf einmal digital denken. So quasi über Nacht findet jetzt die digitale Transformation statt. Spannende Frage ist, wie digital ist denn Mobilität? Wie verändern sich Autovermieter? Also was heißt Digitalisierung einer Mietwagenflotte? Das sind die Fragen, die wir in dieser Folge beantworten. Und dazu spreche ich mit Vinzenz Pflanz. Er ist in der Geschäftsführung der SIXT Autovermietung und für Corporate Sales bei diesem Autovermieter verantwortlich. Hallo Vinzenz. Grüß dich live, schön mit dir zu sprechen. Ganz meinerseits, ich bin neugierig, was es so mit der Digitalisierung auf sich hat, weil bisher kenne ich das Auto immer als was, was ich anfassen kann und nichts, was nur Nullen und Einsen sind. Aber wir werden heute wahrscheinlich spannende Dinge von dir hören. Lass uns aber mal ganz vorne anfangen. Wer ist denn so der typische Mieter von einem Leihwagen?
1: Ja, der typische Mieter von einem Leihwagen, den gibt es eigentlich nicht, denn jeder Mensch braucht ja Leihfahrzeuge zum heutigen Zeitpunkt. Denn die Mobilität hat sich ja die letzten fünf, sieben, zehn Jahre doch sehr deutlich verändert. Wenn du darüber nachdenkst, dass du in den Urlaub fliegst und einen Leihwagen nimmst. Wenn du darüber nachdenkst, dass du mal zu deiner Mutter äh, fährst und das sind vielleicht vier, 500 Kilometer, du wohnst aber urban und hast vielleicht gar kein Auto. Äh, natürlich gibt es die Geschäftsreisenden, die Heavy User, die bei uns drei, viermal die Woche Fahrzeuge mieten. Für die haben wir natürlich auch spezielle Produkte, Flatrate, Subscription-Modelle, wie man das von Netflix und anderen kennt in Bezug auf das Thema Mobilität. Und dementsprechend haben wir natürlich auch denjenigen, der dir die Pakete bringt von Providern wie die Deutsche Post oder Hermes oder Amazon. Da ist die Breite ist sehr, sehr groß in unserer Kundenstruktur.
0: Wenn du gerade sagst, es gibt so ein Netflix für, fürs Auto, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe kein Auto mehr, ich habe keinen Leihwagen in dem Sinne mehr, sondern ich habe ein Abonnement in der Garage stehen.
1: Exakt, du hast ein Abonnement und du nimmst immer das Auto, das du möchtest gerade. Das heißt, du kannst ein kleines Elektroauto nehmen, mit dem fährst du durch die Stadt, umweltbewusst, bist nachhaltig, musst aber am Wochenende mit deinen beiden Kindern nach Norddeutschland fahren, nach Sylt zum Beispiel, und äh, deine Großeltern besuchen. Dann nimmst du dir einfach ein größeres Fahrzeug, mit dem du eine andere Reichweite hast und komfortabel reisen kannst. Und so kannst du switchen zwischen Fahrzeugen so oft, wie du willst. Kannst du ja auch mal ein sportlicheres Auto nehmen oder im Sommer ein Cabrio. Kannst es dann am nächsten Tag wieder zurückgeben, wenn du einen anderen
0: Bedarf hast. Ach, wie spannend ist das denn? Also ich habe im Grunde genommen von euch meine abo -Karte. Dann gehe ich in die riesengroße Six garage und äh, drehe mich mal so ein bisschen rum und gucke, was da steht und greife bei dem zu, was ich denke, was jetzt ganz richtig ist.
1: Exakt so ist das. Da kannst du dir auch mal einen Lieferwagen nehmen, wenn du zum Baumarkt fährst und größere Teile kaufst. Da kannst du auch mal zum Sperrmüll fahren damit. Und dann bringst du das Auto einfach wieder auch am gleichen Tag zurück und holst dir wieder ein anderes Auto, mit dem du dich fortbewegst.
0: Das ist ja echt spannend. Inwiefern hat das denn auch mit neuen Zielgruppen zu tun, die auf einmal ähm, entdeckt, ich muss ein Auto nicht selber kaufen, sondern ich kann auf diese Dienstleistung Mobilität zugreifen?
1: Die Mobilitätslösungen, die du heute im Markt kaufen kannst, sind ja sehr dezidiert auf einzelne Zielgruppen zugeschnitten. Mhm. Das ist zum Beispiel auch ein Produkt für jemanden, der ein Heavy Traveler ist. Stell dir mal vor, du bist beruflich dreimal die Woche unterwegs und du fährst mit deinem Dienstwagen, den du normalerweise hast, fährst du zum Flughafen, gibst das Auto dort in der Garage ab, da zahlst du dann 30 Euro für die Parkgebühr des Fahrzeuges für diesen einen Tag oder 60 an zwei Tagen, fliegst irgendwo anders hin, nimmst dort einen Mietwagen und äh, nutzt ihn den ganzen Tag über und bringst ihn wieder zurück und steigst wieder in dein Auto ein. Da hast du natürlich doppelte Kosten. Und wenn du das mal überlegst, dass jemand das dreimal die Woche macht, dann kommst du natürlich auch so in Summe 510, 520 Mobilitätstage, die derjenige hat, wo er ein Auto besitzt, ja, weil er ja, hat ja... 65 Tage sein Dienstwagen. Und äh, in Summe braucht er aber eigentlich nur wirklich 280 bis 300 Mobilitätstage. Da liegt also ein riesen Saving drin. Und wenn du dir auch überlegst, dass du dann diese ganzen einzelnen Abrechnungen und so weiter gar nicht mehr hast und die gar nicht mehr in deiner Reisekostenabrechnung hinterlegen musst, sondern du hast einfach eine Flatrate, mit welcher du von Spanien, Frankreich, England, Benelux, Deutschland dir einfach ein Auto nimmst, äh, dann ist das natürlich sehr vorteilhaft für dich. Der fällt dir zum Beispiel auch der Mietwagen im Urlaub weg, weil du gibst ja dein Auto, fährst mit deiner Familie zum Flughafen, mhm. fliegst nach Mallorca und äh, gibst das einfach im Rentecar ab, am in, in, um, Heimatflughafen, landest in Mallorca, nimmst dir ja ein Auto, ist ja auch in der Flatrate drin, zahlst du gar nicht privat, sondern zahlt dein Arbeitgeber. Und das Ganze ist dann auch noch billiger als das Thema Dienstwagen plus Einzelmieten.
0: Du, du ruckelst jetzt sehr an meiner Welt von, von Autofahren, Mobilität und äh, wie ich das so bisher irgendwie im Kopf hatte, wie ich es auch gelernt habe, als ich Führerschein gemacht habe, war es das allergrößte, irgendwann, um ehrlich zu sein, eher so eine Rostlaube zu haben, so eine kleine, ja, das heißt jetzt auf auch. einmal auch, auch solche Youngster können oder, oder relativ früh kann ich ja schon sagen, ich bin immer mobil und ich muss gar, gar nichts eigenes haben. Ja, richtig.
1: Das gibt es natürlich auch im innerstädtischen Verkehr. Wenn du über die Share-Modelle nachdenkst, die wir natürlich auch anbieten und einer der Erfinder des Fahrzeug-Sharing gewesen sind, dann steht ja ein Auto vor deiner Tür und du willst ja eigentlich nur zur Bar oder zur Kneipe oder in den Supermarkt oder sonst wohin fahren, einen Freund besuchen. Dann nimmst du das Auto ja one way und zurückfährst du vielleicht ein Taxi, weil du Alkohol getrunken hast oder äh, fährst du anders hin dann als nächstes. Da musst du gar kein eigenes Auto mehr besitzen, sondern du kannst für Tarife, die du selber nie erreichen würdest, wenn du ein eigenes Auto fährst, ja dich fortbewegen. Wenn du bei uns so ein Elektrofahrzeug nimmst zum Beispiel, im Share, dann kostet es 9 Cent die Minute und da fährst du dann die 10 Kilometer rüber und sagen, wir es dauert 20 Minuten, dann bist du für 1,80 Euro gefahren. Wahnsinn. Ja, billiger Wahnsinn. als äh, jede andere Alternative, die du im Markt heute kennst. Äh,
0: sag mal, ihr kennt ja eure Kundengruppen wahrscheinlich sehr genau. Wer mietet denn Autos heute schon über längere Zeiträume?
1: Es sind äh, im Privatbereich sind Langzeitmieten gefragt, jetzt gerade, weil Leute, die kein Auto besitzen, vielleicht den öffentlichen Verkehr nicht mehr ganz so nutzen, wie sie das früher getan haben, weil sie Angst haben, dass sie sich infizieren können. Und äh, da sehen wir im privaten Umfeld natürlich für sogenannte Flat- oder Langzeitmodelle eine große Chance. Wir äh, verkaufen die sehr stark ab der Zeit. Die Nachfrage ist unglaublich hoch, weil Leute auf einmal wieder äh, individuelle Mobilität wollen. Da gab es ja eine gewisse Zeit, äh, mhm. in der gerade die jüngere Generation diese individuelle Mobilität sich nicht so aufgeschlossen gewesen ist. Das ändert sich gerade. Wir haben also auch viele junge Leute, die jetzt so für sechs oder zwölf Monate ein Auto länger mieten. Ansonsten ist das natürlich schon auch ein Produkt für Corporates, wenn du wächst, wenn du Projekte hast für Mitarbeiter in der Probezeit, zur Überbrückung von Lieferzeiten von Automobilherstellern, für ein Unfallersatzfahrzeug, wenn du mal einen Schaden hast, wo du vier, sechs Wochen für die Reparatur benötigst dann sind Langzeitmietmodelle en vogue und werden von den Kunden genutzt.
0: Du hast gerade ein spannendes Stichwort gesagt, nämlich die Corporates, also die Großunternehmen. Wie gehen die denn, wenn sie viele mobile Mitarbeiter haben, also die, die mobil sein müssen, wie gehen die das Ganze denn jetzt digital an? Ja,
1: da gibt es natürlich Vorreiter. Sehr klar. Wenn du dir unsere Firma ansiehst, ist der zweitgrößte Bereich des Unternehmens die IT-Entwicklung. Wir haben also in Bangalore einen eigenen Center. Wir sind sehr, sehr stark auf dem Thema Digitalisierung ausgeprägt und es geht über einen Seamless-Flow von der Buchung des Fahrzeugs in deiner App oder Web-Applikation hin zur vollautomatischen Einspielung in dein Sheet. Das heißt, du musst gar nichts mehr machen, sondern es ist automatisch schon in deiner Reisekostenabrechnung drin, das Mietfahrzeug, das du in der Tagesmiete für einen, eine Berufsreise genommen hast. Und äh, das kannst du dann perfektionieren, indem du gar nicht mehr an den Counter gehst, sondern das Auto mit der App öffnest. Hingehst dir das Auto aussuchst, du kannst dir also auch die Marke aussuchen von dem Auto oder selber ein Upgrade machen, wenn du das möchtest und äh, gehst einfach ins Parkhaus, öffnest mit der App das Auto, das geht über Bluetooth oder GPS und äh, das heißt also auch im dritten Untergeschoss am Frankfurter Flughafen kannst du das Auto mit der App öffnen, das ist sehr wichtig und äh, steigst ein und fährst los und dann gibst du es einfach wieder ab und schließt es ab und wenn du am Ziel bist, äh, beendest du die Miete und sonst machst du einfach mit dem Schlüssel zu und äh, gehst zu deinem Kundentermin und fährst dann wieder weiter danach. Klingt nach einem mega das heißt, spannenden komplett Pro kontaktlos unterwegs,
0: voll digital. Klingt nach einem mega spannenden Prozess. Jetzt frage ich mich nur, früher war es ja immer wichtig, egal wie guter Kunde ich war bei einer Autovermietung, ich musste noch einen Führerschein zeigen.
1: Das wird über die App automatisch sichergestellt. Da gibt es eine Führerschein-Funktionalität. Wir überprüfen deinen Führerschein zu Beginn und dann überprüfen wir dich in regelmäßigen Abständen. Vielleicht sagst du ja auch, ich möchte ein ganz anderes Auto haben und gehst trotzdem an den Counter. Dann musst du ja deinen Führerschein vorzeigen und so kontrollieren wir regelmäßig deinen Führerschein.
0: Okay, also ob, ob er noch da ist, ob ich ihn noch in der Tasche okay, habe ja, und nicht, ob genau. ich ihn irgendwann mal wo abgeben muss. Ja. Okay. Ähm, ich höre raus, es gibt ganz, ganz viele Unterschiede. Also ich dachte immer, Autovermieten wäre ein leichtes Geschäft. Ich merke gerade, dass das ein sehr, sehr schön orchestriertes System ist. Jetzt alleine, du hast gerade ja sowas wie Carsharing angesprochen. Das ist das eine. Miete ist das andere. Wo ist denn da der Unterschied?
1: Das ist eigentlich kein Unterschied, um ganz ehrlich zu sein, weil beides ist eine Miete. Es ist nur der Zeitraum der Miete beim Carsharing und der Aufnahmeort und Abgabeort. Bei einer klassischen Automiete hast du einen Anfangspunkt und einen Endpunkt. Und einen Zeitraum, einen Tag, zwei Tage, drei Tage. Beim Sharing ist es auch eine Miete, denn die Miete, aber die Miete ist nur wenige Minuten lang. Nämlich so lang, wie du das Auto nutzen willst und je nachdem, wo du bist, wo du es dann wieder abstreiten kannst.
0: Fragen eure Kunden jetzt nur nach dem einen oder nach dem anderen? Oder wollen die auch ganz genau wissen, was für ihr, ich sag mal, Profil der idealere Part wäre? Das Mieten von einem Auto oder, oder das Carsharing-Modell? Oder ist das für den Geschäftsreisenden nachher wurscht? Das organisiert die ja alles
1: mit ist halt über alle äh, 580 Stationen in Deutschland, die wir haben, möglich. Im mhm. Schnitt ist alle acht Kilometer in Deutschland eine SIG-Station. Sharing gibt es eben nur in gewissen Regionen Deutschlands, heute in manchen Ballungsgebieten, und ist noch nicht flächendeckend. Vertrieben. Auf dem, wir sind auf dem Weg, das dahin zu entwickeln, ein sogenanntes Free-Float-Carsharing. Äh, dann werden die beiden Produkte wirklich gleichgesetzt und du könntest über unterschiedliche Preismodelle in Abhängigkeit von der Zeitachse, wie gemietet wird, äh, das Auto nutzen. Ähm, es ist ja auch klar, in so einem Share-Case, da betankst du das Auto ja nicht. Das heißt, du fährst von A nach B 10 Minuten und äh, gibst das Auto wieder ab. Das heißt, die Preise sind alle inklusive Benzin. Äh, Im Mietmodell ist es natürlich schon so, dass wir erwarten und uns freuen, wenn das Auto voll getankt ist oder das Auto dann voll
0: tanken, damit der nächste Nutzer einen vollen Tank auch übernimmt. Wie muss ich mir das aber vorstellen, wenn ich nicht tanken muss, das Auto irgendwo abstelle, der nächste kommt? Ähm, wer sorgt denn dafür, dass dieses Auto irgendwann mal betankt wird?
1: Der Nutzer bekommt äh, Bonuspunkte, in Anführungszeichen, wenn er tankt und er kann bezahlen mit der App. Gleich auch mit der Six-App kannst du alle Tankstelle bezahlen, du fährst zur Tankstelle hin, du musst gar nicht mehr reingehen in die Tankstelle, sondern du gibst nur noch die Zapfsäule an und fährst wieder weg. Und es wird automatisch bezahlt und wir zahlen die Rechnung dafür. Du
0: kriegst dann Minuten zum Beispiel. Wahnsinn, weißt du was? Diese Digitalisierung fasziniert mich auf der anderen Seite, auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich es auch immer ungewöhnlich, weil wenn ich mir vorstelle, früher, wäre ich an der Tankstelle einfach weggefahren, dann hätte ich gewusst, dass ich irgendwann Besuch kriege, weil die mein Kennzeichen wahrscheinlich aufgenommen haben. Dass das alles durch die Digitalisierung geht, ist ja schon wirklich wahnsinnig. Was sind denn so die Punkte, wo du manchmal denkst, na, ob wir da nicht so ein Zacken zu schnell sind, weil ihr müsst ja die die Menschen auch mitnehmen.
1: Also die Entwicklung ist schon sehr schnell fortschreitend und die Gesellschaft, so viel kannst du gar nicht kommunizieren, wie wir technisch entwickeln. Das glaube ich. Dass die Leute da mitkommen, ist auch durch unseren Vertrieb, der mehrere hundert Mann stark ist, in der Kommunikation gegenüber dem Kunden sehr klar. Wir haben sehr regelmäßige Meetings mit dem Kunden, wir daten den ab, wir haben verschiedenste Kundenveranstaltungen, wo wir unsere Produktneuerungen vorstellen. Und natürlich muss das immer einen Mehrwert für den Kunden haben. Und wenn der Kunde den Mehrwert begreift, dann macht, nutzt er das auch. Ja? Also in dem vorherigen Beispiel, seamless booking to expense zum Beispiel, versteht jeder äh, Verantwortliche für Travel, dass das ein Riesenvorteil ist. Mhm. Und auch für den Nutzer, der versteht das. Aber du musst es ihm kommunizieren, wie er es anwendet. Und am Anfang äh, ist immer eine gewisse Unsicherheit auch da. Wenn wir mal über das Thema Elektromobilität, das wir ja sehr früh in den Shareflotten gespielt haben, nachdenken, und du hattest drei Autos hintereinander stehen und eins davon war ein Elektroauto. Am Anfang, die Leute, die das Elektroauto als erstes von diesen drei genommen haben, waren nicht viele. Heute hat sich das Thema die Berührungsangst mit dieser neuen Art der Mobilität gelebt und die Leute nehmen begeistert Elektrofahrzeuge.
0: Das glaube ich gerne, zumal ja mittlerweile Elektrofahrzeuge auch sowas zum Netzwerken angeblich sind. Also ich, ich höre schon immer mal auch von Freunden, die sagen, ich fahre am liebsten mit, mit dem Elektroauto, weil du, wenn du längere Strecken zurücklegst, da musst du es ja irgendwann mal an die Zapfsäule dran packen, also an, an, die, an die Ladesäule. Mhm. Und erstaunlicherweise hat mir einer gesagt, da hat er schon einen extrem spannenden Geschäftskontakt getroffen. Weil diejenigen, die ja damit fahren, sind so irgendwie alle aus einem Geist, aus einem Guss und du kommst die ins Gespräch, wenn du da stehst. Leute, also ganz faszinierend.
1: Die Leute haben natürlich Zeit an den Tankstellen, mhm. weil sie brauchen ja mindestens 20 Minuten, bis sie einen großen Teil ihres äh, elektro Tanks wieder beladen haben und in den 20 Minuten können die natürlich Kaffee trinken, auf die Toilette gehen, aber natürlich auch mit dem Nachbarn mal ins Gespräch kommen. Insofern ist das natürlich ein Kommunikationsförderndes Instrument für jemanden, der natürlich Zeitdruck hat und zehn Termine am Tag abliefern muss weil oder 50.000 Kilometer und mehr im Jahr fährt, ist es vielleicht dem Stande der heutigen Entwicklung, technischen Entwicklung nach, noch nicht das optimale Mobilitätsinstrument. Das aber reicht, aber der es wird Staat fördert das ja. Ja, ja. Und
0: vor allen Dingen, es wird halt nicht nur die Mobilität äh, etwas sein, was, wo ich was von habe, sondern letzten Endes auch das Netzwerken. Also ganz, ganz spannende ja. Dinge tun sich da so. Jetzt hast ja. du gerade schon von dem kontaktlosen Bezahlen erzählt an, an der Tankstelle, wenn ich dann über diese App auch zahlen kann. Corona ist ja was, was uns alle kontaktlos macht. Kein Mensch will mehr Geld von mir haben. Also nicht, dass der Supermarkt mir alles schenken will, aber sie hätten gerne, dass ich mit, mit der Karte, mit der, mit der äh, Uhr oder mit dem, mit dem Handy zahle. Ähm, was heißt das für die Vermietung von Autos? Wird es der Kernpunkt sein, dass wir alles kontaktlos tun können, wie die Autos aufschließen?
1: Also heute sind wir ja der Einzige, der das kontaktlos kann, tatsächlicherweise, ja. an den neuralgischen Flughäfen, äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Die anderen Wettbewerber haben noch dieses Konzept, dass du zum Counter gehen musst, den Schlüssel nehmen musst, mit dem besprechen darfst, wie deine Mietvertragsausprägung ist und so weiter. Das wird sich aber ändern, denn mit der Einführung von weiteren Telematiklösungen in Fahrzeugen wird dieses Kontaktlos-Thema immer mehr gewinnen. Und die Menschen werden sich auch immer mehr darauf einstellen, kontaktlos zu agieren.
0: Finde ich, finde ich unglaublich spannend. Jetzt könnte man sagen, äh, Glück gehabt, dass ihr die Idee hattet. Was was ist denn damals so der Grund gewesen, warum ihr gesagt habt, wir wollen sowas wie, wie kontaktlos äh, anbieten?
1: Der Grund ist die Geschwindigkeit, der Geschäftsreisende, der unterwegs ist. Für den ist Zeit die wichtigste Komponente. Und äh, stell dir vor, du landest am Frankfurter Flughafen und willst deinen Mietwagen übernehmen. Leider sind aber gerade zwei Flieger aus China gekommen und stehen äh, 100 Chinesen vor dir am Counter und dann hast du auf einmal 45 Minuten Wartezeit, das nervt natürlich mhm. und äh, mit dieser Technik können wir das verhindern, dass du nämlich einfach am Counter vorbeigehst, die Warteschlange nicht hast und einfach wegfährst mit dem Auto, das du möchtest.
0: Also ich merke schon, ihr seid ziemlich visionär unterwegs, lass uns doch mal in die Glaskugel gucken, Vinzenz. Äh, wie sieht aus deiner Sicht die Zukunft der Geschäftsreisebranche aus?
1: Ich denke, dass durch die jetzige Krise natürlich das Thema Geschäftsreiseaufkommen sehr stark nachgelassen hat. Also bei großen Kunden sehen wir natürlich, dass die Reisebudgets zu 95 Prozent eingebrochen sind. Reisebudget bedeutet ja für den Kunden rund 90 Prozent Hotel und Flug und 10 Prozent Mietwagen. Ich denke, dass das Thema Businessreise auch etwas länger dauern wird, bis es jetzt wieder nach oben fährt. Gerade was interkontinentale Reisen angeht, werden wir wahrscheinlich zum Jahresende noch nicht da sein, wo wir im vergangenen Jahr gewesen sind. Wir haben auch gerade heute die Diskussion über eine große deutsche Fluggesellschaft, die äh, Milliardenkredite in Anspruch nehmen äh, soll. Und äh, das ist ja bei Hotelketten auch nicht wesentlich besser, denn viele Hotelketten sind ja geschlossen. Äh, klar ist aber, dass äh, das Thema Geschäftsreise immer weitergehen wird. Denn die Leute wollen sich ja treffen und zwar nicht nur digital, wie wir das tun, sondern die wollen sich auch physisch treffen, auf Kongressen. Ja. Die wollen partizipieren am Wissen, die wollen mit anderen Menschen ins Gespräch kommen, die sie nicht kennen, die sie vielleicht nicht gezielt ansprechen, wie du das in einem digitalen Medium machst. Und deshalb wird natürlich auch die Geschäftsreise im Gegensatz zu dem, was Bill Gates sagt, äh, zurückkommen aus unserer Sicht. Aber klar ist, auch unsere Zielgruppe verändert sich etwas, denn da die Geschäftsreise nicht anziehen wird, äh, also nur leicht anziehen wird, müssen wir uns natürlich auch vom Geschäftsmodell her umstellen und dafür sind natürlich diese Flat-Produkte, wie ich sie vorhin meinte, Langzeitmieten für sechs oder zwölf Monate interessant, nicht nur für den, der vorher gereist ist, sondern auch für die Privatperson oder für denjenigen, der für die Fahrzeugflotte in dem Unternehmen
0: also Dinge werden sich verändern, das spürt ihr auch jetzt schon und ihr ahnt es auch, dass da tatsächlich Dinge nicht mehr so laufen werden wie äh, vor einem Jahr.
1: Es wird sicherlich zu Veränderungen im Markt kommen und es wird auch bleiben. Äh, manche Dinge werden bleiben, die äh, hohe Akzeptanz von Homeoffice zum Beispiel, die es jetzt im heutigen Radius gerade gibt, äh, die wird natürlich bleiben. Auch wenn die Leute wieder ins Büro gehen, werden sie vielleicht den einen oder anderen Tag Homeoffice machen. Da wird ja auch darüber diskutiert, mhm. dass es ein Recht auf Homeoffice
0: gibt. Ja, spannend.
1: Und so hat natürlich so eine Krise auch einen Ausfluss. Und äh, wir müssen natürlich schauen, dass wir als Gewinner aus dieser Krise gehen. Nämlich dann, wenn die Reisen wieder anziehen, dass die Kunden uns buchen. Und dafür haben wir diverseste Vorkehrungen getroffen, warum wir glauben und äh, denken, dass wir hier einen sehr starken Start hinlegen werden. Wenn Und da ist die Digitalisierung ein Thema, die Produkte sind ein Thema, unser Netzwerk ist ein Thema, die Fahrzeugqualität, die wir offerieren, ist ein Thema.
0: Ja, wenn du jetzt sagst, ähm, ihr müsst sehen, dass ihr als Gewinner aus dieser Situation wieder herausgeht, heißt ja, da wird sich die Spreu vom Weizen trennen in der Autovermietung. Was wird da passieren? Was wird sich verändern auf dem Markt?
1: Heute haben wir ja, wenn du aus weltweiter Sicht das siehst, den Oligopolmarkt, in dem fünf Anbieter sind. In, von diesen fünf Anbietern sind zwei familiengeführte Unternehmen. Äh, drei davon sind börsennotiert oder in Private Equity-Hand mehrheitlich. Und äh, wir kämpfen ja schon seit Jahren mit der Situation. Äh, und das siehst du, wenn du dir die Börsenkurse ansiehst zum Beispiel, äh, dass es viele Unternehmen gibt, in unserem Markt oder drei zumindest gibt, die immer an der Profitabilitätsgrenze agieren. Das heißt, das sind Unternehmen, bei denen wahrscheinlich auf sich die Lichter ausgehen würden, wenn wir nicht ein Nullzinsniveau hätten, sondern zum Beispiel sechs oder sieben Prozent Basiszins hätten. Dann würden diese Unternehmen natürlich in noch kritischere Fahrwasser kommen. Ungern spreche ich natürlich über den Wettbewerb, aber es ist sehr ja klar, wenn man die Nachrichten jetzt sehr eng verfolgt, dann hat man gesehen, dass ein Wettbewerber sehr starke Refinanzierungsherausforderungen hatte, ein anderer Wettbewerber kurz vor der Insolvenz steht und ähm, da kann es natürlich schon sein, dass es in unserem Markt auch zu Bereinigungen kommt und der Kunde, gerade der gewerbliche Kunde der Bonusvereinbarungen, abgeschlossen hat mit uns oder Wettbewerbern, der überlegt natürlich, ob er diesen Bonus auch wirklich bekommt am Ende des Jahres bei einem Anbieter, der vielleicht in die Insolvenz geht. Und das also, führt dann automatisch zu einer Spirale, die vielleicht zu einer Marktbereinigung führen
0: kann. Es wird Autos geben, es wird Mobilität geben. Die große Frage ist wo und da muss jeder gut aufpassen, dass er sich da richtig aufstellt und die richtigen Partner an die Seite holt.
1: So ist das, genau. Und da brauchst du natürlich einen finanzkräftigen Partner der äh, auch länger überlebt als nur sechs Wochen.
0: Und der gute Ideen hat. Vinzenz, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Waren spannende Gedanken.
1: Live, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn wir uns endlich auch persönlich kennenlernen können. Dann mache ich auch eine Dienstreise dahin zu dir.
0: Sehr schön. Und du wirst mit dem Auto dann bei mir vor der Tür hier vom Studio ankommen. Kundentreffen, Geschäftspartner aufsuchen, reisen, geschäftliches Reisen gehört zu unserem Leben einfach dazu. Und das wird auch wieder kommen. Einblicke in die Branche, hören Sie hier. Und Hintergründe zur Mobilität werden hier ganz einfach erklärt. Das war gerade eben das beste Beispiel. Wie mieten wir den nächsten Leihwagen? Wie machen wir den auf? Nicht mehr im Hinterkopf? Dann am besten diese Folge hier gerade nochmal hören. Und auch die Frage, mit welchen Verkehrsmitteln schicke ich als Unternehmer meine Mitarbeiter sicher um die Welt? Verpassen Sie keine Folge vom Geschäftsreise-Insider-Podcast bei VDR. Dann sind Sie im Bilde.